0: Lo que nos trae es conmemorar un aniversario. ¿sí? El, el aniversario eh, de esta Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? este aniversario del 1948, o sea, 73 años. Siete décadas es mucho tiempo. ¿sí? Y, y yo le digo que iba a intitular de una forma muy general esta charla, ¿no? amena con ustedes, que está un poco larga, va a ser, les pido paciencia la voy a intitular de una forma general el efecto civilizador de la declaración de los derechos humanos. Ya me voy a entender qué hablo de este efecto civilizador, ¿sí? Eh, hablo de este efecto civilizador porque esto me va a obligar también eh, a hablar del momento en que estamos, o sea, ir atrás, ir a la historia, a los antecedentes, a, los, a, los, a, los, a las tres olas, digamos así, de, de reações, de reforma e contra-reforma, digamos assim, que hemos sofrido ao longo destes 70 anos. Há esse efeito civilizador, é verdade, que está aí presente, em particular, sobre as relações eh, internacionais. Mas, atenção, estamos em um momento difícil. Estamos em um momento de grande crise. Sí. Eh, estamos en un momento que, por ejemplo, eh, la salida de, de Estados Unidos eh, de Afganistán eh, nos obligó a ver frente a nosotros el peligro, el peligro de, en que están los derechos humanos en este 2021. También la COVID, también la COVID nos colocó inmensas cuestiones. Pero regresamos a ese año del 1948. Ese año del 1948 es el, un posguerra, el posguerra de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, ese texto fundamental, la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, prometía, y esto lo tenemos que tener presente, prometía la, la construcción de un nuevo orden internacional para vivir en paz, para impedir que volviesen a ser posibles genocidios como crímenes contra la humanidad, como aquellos que tuvieron que juzgar los tribunales de Nuremberg y el tribunal de Tokio, los tribunales de guerra. Prometía inmenso este nuevo orden internacional. Sete décadas depois, esta ordem internacional está erosionando, está atacando sim? precisamente essa promessa. Em 1948, esse texto fundamental, esse texto paradigmático, sim? se basava em um conceito de universalismo. Sete décadas depois, este universalismo está em declínio E eu queria iniciar com umas palavras que não são minhas, de não são umas palavras, é uma pergunta de Angela Merkel, que, como você este sabe, acaba de cumprir com o seu mandato como canciller da Alemanha. E Angela Merkel, há-se três anos, e no aniversário de de la Declaración Universal de los Derechos del de 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 un Hombre, con una cierta nostalgia, ¿sí? se preguntaba en su discurso, paso a, a traduzir directamente, seríamos nosotros capaces, decía Merkel, en cuanto Asamblea de Naciones, de aprobar tal como se hizo en 1948 la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, no estoy tan segura de eso, decía Merkel. Atención, esto no es solamente nostalgia, esto es reconocer que estamos efectivamente en un periodo extremadamente riesgoso para esta orden internacional basado en el paradigma del bloque internacional de los derechos humanos. Así tenemos que nos preguntar cuál fue el contexto real en el cual este texto fundador, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nació. Ya lo dije, ¿no? nació en su post Segunda Guerra Mundial. Nació, si me permiten la expresión, en un mundo en ruinas. Sí. En un mundo que acababa de perder 60 millones de personas. En un mundo en que todo tenía que ser reconstruido. ¿Sí? Pero precisamente esa reconstrucción era una puerta para el futuro. Esa reconstrucción desde esa ruina, desde esa destrucción, precisamente permitía imaginar, por un lado, los fundamentos de un mundo mejor, y por otro lado, obligaba a pensar en mecanismos que pudiesen impedir que lo que sucedió entre 1939 y 1945 volviese a suceder. Sin embargo, ese mundo del posguerra, ese mundo del 1948, también ya estaba entrando en un nuevo conflicto. Um conflito a que chamamos normalmente a Guerra Fria. Um enfrentamento entre dois blocos ideológicos, políticos, económicos, militares. Pero regressemos ao 1948. Os vencedores da guerra que de hecho todavía hoy en día son los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Sí. En particular, tres de ellos sí, eran países de tradición liberal. O sea, eran países que vivieron, de esa tradición de la ilustración de la razón ilustrada del siglo XVIII de la Revolución Francesa, de la Declaración de los Derechos del, Hom de, 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 del Hombre. Pero en el Comité de Redacción de la Declaración Universal del 1948, Não estavam solamente os representantes dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra. Havia gente extraordinariamente interessante. Por vezes, nós gostamos de nos gusta falar da história de de, coletiva Hoje em dia, isto está muito à moda. Quase nunca falamos dos indivíduos. Sin embargo... Eu dudo que, se não houvera havido essa coincidência, em esse momento concreto, lleno de possibilidades, de uma série de indivíduos absolutamente excepcionais, provavelmente nunca poderíamos ter o texto que temos. Não me refiro solamente a Eleanor Roosevelt normalmente en todo el mundo cita. Pero referenció también al francés René Cassin. O el libanés Charles Malik. O el chino, el representante chino, Peng Chun Chang. O el representante de Haití, Emile saint Lo, El chileno, Hernán Santa Cruz. Y el soviético, en esa altura todavía teníamos la Unión Soviética, Vladimir Koretsky. Y es esta coincidencia en un mismo momento, con esas condiciones que acabé de mencionar al inicio de esta charla, de este grupo extraordinariamente poderoso, vago de un punto de vista intelectual, pero también con una agenda política abierta al futuro, fue posible, fue posible la redacción y después la votación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y como ustedes saben, la Declaración Universal de los Derechos fue un proyecto político. El propio texto así nos lo indica. Un proyecto político global. Y el propio texto nos dice que no solamente es un proyecto político global, pero es un proyecto político que hace, y cito, de la dignidad del ser humano, el alfa y el omega de los gobiernos. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que la aventura, y es una aventura, es un caminar. es una aventura, de los derechos humanos internacionales, plasmada, cristalizada em essa declaração universal, era fruto de um processo. Esse processo, por exemplo, muitos eh, doctrinários, muitos teóricos, eh, o colocam nesse famoso discurso de 1941 do então presidente norte-americano em guerra, Franklin Roosevelt, que morre antes de acabar de la guerra, que, por lo tanto, va a guerra e que, portanto, não vai haver este documento universal. En ese discurso de 1941, Franklin Roosevelt proponía que al final de la guerra, en el postguerra un nuevo orden mundial formado, eh, conformado por cuatro libertades fundamentales. Una, la libertad de expresión. Dos, la libertad de religión. Dos, tres, la Seguridade económica e a paz Tinham que tinham que ser Implementados Para poder existir um futuro Para a humanidade Esse, Um ano depois Em 1942 Vamos ver aparecer A carta do Atlântico Sim. Em que 22 países, Estados Unidos, o Reino Unido, lá então a União Soviética, a China, que ainda não é a China comunista, e mais outros, uh, outros países, todos os adversários do ERE, okay, desenharam sim, os EREs desse novo ordem ético e jurídico internacional. Esos ejes pretendían construir en de guerra, ¿sí? las instituciones internacionales fundadas sobre la filosofía de los derechos de, de, uh, del hombre y difundir a través de la persuasión y también del derecho los valores axiológicos, liberales y democráticos en todo el mundo. Tenemos entonces que nos preguntar, y voy a intentar hacer esta charla a partir de preguntas nodales, eh, nos preguntar cuáles son los principales puntos de ese texto de la Declaración Universal. El texto, que como ustedes saben, todos ustedes que me están escuchando, fue adoptado día 10 de diciembre de 1948 por 48 estados, 48 países y en el Palacio de Chaillot en París, en esa París liberada después de la larga ocupación alemana. Esa declaración universal de los derechos del hombre, que ya vimos que fue un proyecto político global, que hacía de la dignidad del ser humano el alfa y el omega del buen gobierno, estaba inspirado. Este es el primer eje, por la filosofía liberal de los derechos del hombre. ¿Okay? Esta filosofía liberal, ¿okay? que dotaba o dota a cada individuo de un derecho a la ciudadanía, por ejemplo. Que, persona, que ninguna persona puede ser arbitrariamente detenida que cualquier uno se puede presentar a las funciones públicas y gozar de libertad de expresión, de religión, de asociación, de reunión y circulación. Este conjunto de derechos civiles, este conjunto de derechos políticos era ya parte de generaciones anteriores de los derechos humanos. Eh, los grandes pensadores escoceses a finales del siglo XVIII, John Locke, David Hume, Adam Smith, pero en particular para nosotros los juristas, Lord Keynes, entonces presidente del Supremo Tribunal de Escócia, ya habían delineado tanto a través de obras filosóficas, de obras políticas, pero también de las primeras sentencias en materia de derechos humanos, habían establecido estos derechos políticos y civiles. Pero el eje innovador de la Declaración Universal ¿sí? del 1948 son los derechos económicos y sociales. Esto es totalmente innovador. Quizás no tan innovador para nosotros los mexicanos, ¿no? Porque en la Constitución del 17 ya teníamos, ¿sí? Como valor axiológico constitucional este, este concepto de derechos sociales. Pero a nivel universal, a nivel global, es extraordinariamente ¿okay? Innovador. En este texto de la declaración del 1948, la introducción de los derechos económicos y sociales, que son precisamente aquellos que van a permitir lo que yo podría llamar el ejercicio efectivo de las libertades civiles y políticas. Y en estos derechos económicos y sociales, vamos entonces a tener el derecho al trabajo, el derecho a sindicalizarse. El derecho está protegido en el paro. El derecho a una remuneración, un salario equitativo y justo. Y un tercero eje importantísimo de la declaración del 48, del 1948, es precisamente esa idea de universal. Esa vocación para promover las libertades individuales, la dignidad humana, sobre todo el planeta. Esa pretensión, que incomoda a muchos, ¿no? a la universalidad, confiere un estatuto particular a esta declaración en el conjunto de los textos internacionales redactados, desde el momento en que a finales del siglo XVII y después durante... Todo el siglo XVIII se estableció el sistema moderno de los estados-nación. Esta, esta nueva Carta de derechos, esta declaración del 1948, ¿sí? ¿Sí? es una declaración de la modernidad. Viene a descalificar, y esto es importante que lo entendamos, moralmente, los gobiernos que, fazían, que hacían, perdón, estoy hablando portugués, que hacían de la razón de Estado la única medida de su política. Y entonces nos vamos a tener que preguntar, para ir hilando nuestra charla, cuál es la forma que va a asumir esta proclamación universal de 1948. Es muy interesante, que siendo extraordinariamente innovadora, como ya lo estamos viendo. La forma es la forma ortodoxa. O sea, que ese conjunto de hombres y mujeres brillantes, algunos de ellos los refería al inicio, o sea, ese conjunto de los redactores, optaron en 1948... Por tener, por un lado, paradigmas y mago mundo, mundi innovadoras, pero, por otro lado, por redactar un documento que tiene una forma, entre comillas, antigua. Sí. Que tiene un formato que recupera, digamos así, la declaración de principios. Tal como... Lo vemos a partir del 1770, en muchos países que adoptaron textos sudenes proclamando los derechos naturales del hombre, como lo vimos con los norteamericanos en el 1776, con la declaración de independencia, seguidos por Irlanda, por la Holanda, la Bélgica, las repúblicas italianas, eh, Suiza, Francia, claro que adopta las tres declaraciones de derechos del hombre, atención, durante la Revolución, la Declaración del 1789, que es la que todo el mundo cita, pero también, atención, 1793, y finalmente el texto final del 1795. Y claro, es ese mismo espíritu y esa misma forma que vamos a ver en los textos fundadores del México independiente. E esta efervescência declarativa de finales do século XVIII é fruto dessa construção, desse novo tipo de organização política nacional a que chamamos de Estado-Nação. Pero é também sim, contemporânea em esse momento del surgimiento del concepto de tolerancia civil después de tolerancia religiosa. Les recuerdo los famosos textos de Voltaire, ¿no? Que van a impregnar las nuevas prácticas de los estados. La libertad de conciencia, la libertad individual. Estas dos nociones fueron magníficamente desarrolladas ya lo comenté hace rato por los filósofos escoceses, los filósofos ingleses, en particular por John Locke, pero también por el propio Adam Smith, que estas retoman, digamos así, hasta determinado, hasta determinado sentido la cuestión del orden político tradicional y proclaman la primacía de los derechos del individuo. Una nueva re relación entre el ciudadano y el Estado. Y esta nueva relación entre el ciudadano y el Estado, que es uno de los temas centrales del sistema de pensamiento que llamamos el liberalismo, ¿okay? va a impregnar esa Declaración de Independencia norteamericana del 1776, el Bill of Rights del 1791, ¿ok? Pero, atención, van a construir un formato que va a ser el formato que va a recuperar la declaración del 1948. Pero ya vimos que la declaración del 1948 es innovadora. Tiene ejes innovadores. Tiene campos innovadores tiene paradigmas y principios innovadores. Entonces, la tercera cuestión que nos tenemos que colocar a lo largo de esta charla, ¿cuáles son las diferencias entre estas declaraciones que acabo de mencionar, que podemos eh, llamar de antecedentes, ¿sí? y la declaración del, del 1948? La primera diferencia, la primera gran diferencia reside en la naturaleza de los derechos proclamados. En 1948 la Declaración Universal va a afirmar que cada persona, cada individuo ¿sí? tiene o Direito a obtener satisfação dos seus direitos económicos e sociais. Enquanto que, nas declarações solenas históricas antecedentes que citei, do século XVIII, finais do século XVII e do século XVIII, simplesmente estavam contenidas, restringidas a instituir direitos civis e políticos. Por exemplo, la declaración francesa del 1789, la más conocida, la más citada, evocaba, es bien cierto, el derecho inviolable y sagrado a la propiedad. Cita textual. Pero atención, lo hacía única y simplemente en favor de quién? De aquellos que eran propietarios. A su vez... El texto del 1793 es bien verdad que afirmaba que la sociedad debía, y paso a citar textualmente, la subsistencia a los ciudadanos que, infelices, debían procurar trabajo y se les debía asegurar los medios de existir. Este texto del 1793 nunca fue aplicado. O sea, el conjunto de los derechos económicos y sociales ¿sí? es el eje innovador fundamental de la declaración del 1948. No estaba presente en las declaraciones solemnes anteriores. La segunda diferencia. La segunda diferencia dice respecto al conjunto, al universo de los titulares de los derechos. Ustedes me van a decir, atención, las declaraciones soberanas del siglo XVIII ¿okay? aspiraban a la universalidad. Este eje universal, universalidad ...del 1948... ...no es propiamente innovador... ...discordo... ...es innovador... ...¿por qué? ...porque las declaraciones... ...de final del siglo XVI ...tenían un concepto... ...restrito... ...de derechos del, del, del hombre... ...excluían... ...de su cobertura... ...a las mujeres... ...porque las mujeres no hacían parte del campo de la ciudadanía política. Esto ustedes lo pueden leer con mucho, mucho, mucho detalle en obras de autores contemporáneos como pierre Rosanvallon. De hecho, todo el mundo sabe que la famosa Olimpia de Rouges perdió la cabeza literalmente, o sea, fue guillotitada porque pretendía que la declaración del 1789 se chamaram não só lamento mas também da mulher. Sim. Então, também excluíam essas declarações solenes antecedentes históricas. Excluíam também a los enfermos mentais, a los escravos, a los extranjeros, los prisioneiros, a, a aqueles que não, é, não eram proprietários, eh, a, los, a los negros, eh, a, 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 a um que fossem livres e também às comunidades que pertenciam a determinado tipo de religiões. Ou seja, é com a Declaração Universal de 1948 que todas estas restrições vão desaparecer. E que vamos ter, então, uma amplitude do universo daqueles que são que estão protegidos por esta declaração e, este, e, ele, e por lo e por, tanto este carácter de universalidade é agora totalmente adquirido porque se vai aplicar ao conjunto da humanidade ao conjunto dos seres humanos sem distinção de sexo da raça ou da religião uma terceira Diferencia importantísima para entendernos este carácter civilizador de la Declaración del 1948 es la extensión geográfica de aplicación de los derechos establecidos en la Declaración. Las declaraciones históricas, solenas, del siglo XVIII, que estoy haciendo referencia sistemáticamente, en la realidad son textos nacionales. El Bill of Rights es un texto para Estados Unidos. La declaración del 1789, del 91 y la del 93 son textos para Francia. Eran declaraciones nacionales. La declaración del, 40, del 1948. Desde su redacción. De Fue aprobada por... La inmensa mayoría de países. Claro, en ese momento, en 1948, teníamos todavía extensas regiones del planeta colonizadas. O sea, vamos a tener que esperar el periodo de descolonización, que básicamente se termina en 1975, con la independencia de los palantes, de los países de língua, portuguesa, de los países africanos de lengua portuguesa, que es el, la última gran ola de descolonización, pero los Estados Naciones soberanos en ese momento, en esa pobre guerra, básicamente todos ellos firmaron esta declaración. Entonces, no es una declaración de derechos a nivel nacional. Es una declaración de derechos global, universal. Y en este sentido, tenemos entonces la segunda interpretación de universalidad. ¿Sí? Okay. Uh, lo afirmaron países tan diversos como, por ejemplo, las Honduras. Okay. Como, por ejemplo, Estados Unidos, etc., etc. Es bien verdad que, en ese momento, hubo algunas ausencias. Por ejemplo, Yemen, Sudáfrica no firmó en ese momento, ¿por qué? Por en razón de su política racista de apartheid. Arabia Saudita también no firmó en ese momento porque contestaba la libertad de religión y algunos países comunistas porque tenían reservas sobre las libertades individuales. Pero atención, 48 países sobre 58 firmaron en el Palacio de Escallo, en 1948. Y hay un otro elemento extraordinariamente innovador. que esta declaración de principios va, no directamente, pero en su tiempo, en su momento, prever mecanismos, ¿ok?, Mecanismos que obligan los estados firmantes a respetar la declaración. Esta cuestión de los mecanismos eh, fue un, fue un, eh, un elemento eh, muy álgido ¿no? en el debate y en el proceso de redacción. Deixo foi o assunto de um dos primeiros Arbitragens em 1947 Que foi dedicado Precisamente ao problema das sanções Ou seja, havia que responder A uma un, questão a Fundamental Uno Contentar-se Que é e Únicamente com uma declaração solene Ou redactar una convención internacional obligatoria. El comité de redacción, en un primer momento, decidió redactar un texto de principios Y después, okay, de crear diversos mecanismos para sancionar. Em particular, aqui é extraordinariamente importante a ação da renecação, de quem lhes falei, eh, um desses de, de indivíduos, não? de quem lhes falei ali no início. E essa renecação que vai introduzir esta ideia de que instrumentos de controle da aplicação da de declaração são indispensáveis. E para tal, é necessário Proclamar, principios universales erga homines, o sea, superiores a las legislaciones nacionales. De cierta manera, y este es el gran efecto civilizador de la declaración del 48, la declaración debería, en este, en este concepto, en esta idea de la misma de de René casa debía permitir relativizar, entre comillas, la soberanía de los Estados. Pero atención, fueron necesarias diversas décadas para pasar a la segunda fase. O sea, para la implementación de estos mecanismos, de estos instrumentos de control. Em 1966, como já sabe, a nível internacional, os pactos relativos aos direitos civis e políticos, assim que, assim como aqueles relativos a los direitos económicos, sociais e culturais, vão então obrigar a los Estados firmantes. E vamos y vamos ver aparecer como uma espécie de erros autónomos, pero que salen de este espíritu de la declaración del 1948, ¿okay? a nivel regional, primero, la Convención Americana de los Derechos del Hombre, en 1948, la Convención Europea de los Derechos del Hombre, en el 1950, y la Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos, del 1988 que permitieron crear, como ustedes lo saben, okay, tribunales, cortes de justicia que pueden sancionar los estados. Pero atención, no existe ningún mecanismo de control de este tipo en Asia. Y aquí tenemos que abordar a través de otra cuestión, para hilar esta charla, tenemos que abordar una cuestión que es un grande, una gran paradoja. Muchos de los Estados, muchas de las naciones que defendieron en 1948 la proclamación de la Declaración Universal, eran todavía en su momento imperios coloniales. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo conciliar los derechos proclamados por la Declaración Universal y las extraordinarias desigualdades del sistema colonial? En 1948, por ejemplo, dos grandes países coloniales Reino Unido y Francia, ¿sí? fueron dos de los países proponentes de la propia declaración, firmantes de la propia declaración. Y es evidente, es evidente que los gobiernos de estos dos países, de Reino Unido y de Francia, para dar un ejemplo, ¿okay? ya no quiero hablar de Portugal, ¿no? Tenían conciencia total, de esta, de esta paradoja. ¿Sí? Y por eso, ¿sí? No hicieron publicidad de la declaración en sus imperios coloniales. Sin embargo, a pesar de este silencio de las potencias coloniales, la descolonización ¿Sí? En grande parte, fue un proceso que precisamente tomó fuerza reivindicando la independencia de las colonias a nombre de los derechos del hombre, para conquistar su libertad. Los pueblos colonizados entre los años 1950 y 1960, ¿sí? en particular, por ejemplo, en el norte de África, los países del Mag... Magreb, se movilizaron ¿sí? usando la Declaración Universal del 1948 como una de las bases de su reivindicación. Mesmo aunque después <t> <p emphasize> tengan <t> <themselves> tomado... Eh, la narrativa marxista para justificar la lucha en el Pero, ¿están ustedes viendo? La acción civilizadora ¿sí? de la declaración del 1948. Es una granada de mano para hablar en términos muy coloquiales ...lanzada contra los países colonizadores. Pero atención. Esta Declaración Universal del 1948... ...ha tenido... ...más de siete décadas de historia... ...de aplicación... ...de papel fundamental civilizador desta ordem internacional em que vivimos, mas, ao longo destas sete décadas, há sido atacada em várias olas de criticismo. Podemos aislar três grandes olas de ataque e de crítica a la Declaración Universal del 1948. La primera ola. La primera ola aparece desde el inicio. ¿Sí? Y viene de dónde? Viene de la antigua Unión Soviética y de los países comunistas reunidos en particular en el Pacto de Varsavia, los que los que son europeos, los que eran europeos, pero también desde el 1949, del 1 de octubre del 1949, de la China popular. Este conjunto de países centraba su crítica a la declaración del 1948 Y okay, basándose, o apoyándose, en análisis de Karl Marx, que un siglo antes, en 1848, había ¿sí? propuesto o había hablado sobre el carácter burgués de los derechos del hombre. ¿Sí? Y además, este conjunto de países dominado por la Unión Soviética privilegiaban los derechos económicos y sociales sobre los derechos civiles y políticos de certa maneira ok segundo o ideal comunista de uma sociedade sem alienação e sem Estado, não havia necessidade de proclamar direitos individuais. ou seja por sua própria natureza ideológica esta aula de críticas na primeira aula a inicial a expressar reservas políticas. É evidente que em países regidos por partidos únicos, os direitos, as liberdades fundamentais de expressão, da reunião ou de associação não eram respeitados. Depois da queda do comunismo, ou seja, depois da caída do muro de Berlim, há finales do século passado, Particular, em particular nos países da leste da Europa, uma parte destas críticas volveu a ser repetida. Isto este é es interessante. ¿sí? Pero, esta segunda fase desta primeira aula ¿sí? vai ter seu centro em Ásia em particular Singapura, China e a esta certa medida Vietnã são digamos assim que este conjunto de países a partir de 1990 mais ou menos por essa por essa por essa altura vão começar a falar de valores asiáticos Sim. ou seja bom começar a falar de que os direitos civiles e políticos dos indivíduos não podem ser otorgados esta palavra já de otorgar é extraordinariamente eh, polêmica antes da existência de, de um acesso efectivo a aos direitos económicos e sociais ou seja este conjunto de países va a pretender introducir la noción de que antes de proteger los derechos del hombre es necesario, según ellos, que los países en vías de desarrollo ¿sí? Consigan, ¿sí? consigan llegar al nivel económico de los países más. Esta crítica, atención, es diferente de aquella que observamos a nombre de la ideología comunista. Pero subraya, tal como los países comunistas durante la guerra fría lo hacían, una posible contradicción entre libertades civiles y políticas y derechos económicos y sociales. Tenemos después la segunda ola de críticas, el segundo conjunto de críticas, Então, se temos que nos perguntar sobre a quem se fundamenta esta segunda aula de críticas. Esta segunda aula de críticas se desenvolve dentro de uma narrativa cultural ou dentro de uma narrativa religiosa. Vamos, então, observar okay, que dentro de algunas narrativas religiosas o dentro de algunas narrativas culturales, va a surgir un rechazo de la Declaración Universal. ¿Por qué? Porque esta coloca el acento. Se enfoca. Porque, como ya lo dije al inicio de la charla, es una herdeira de la filosofía de las luces. Entonces, coloque el acento, coloque en el centro ¿sí? los derechos del individuo, un individuo soberano. ¿sí? Y las narrativas culturales, narrativas religiosas, ¿sí? prefieren insistir sobre la importancia de las comunidades de pertenencia. Sean estas comunidades tradicionales, de un punto de vista cultural o religioso, y sobre la primacía según ellos según este tipo de narrativas, según este tipo de discurso, de la ley natural o de la ley divina. ¿Qué quiere decir? Que este conjunto de críticas que vienen de estos sectores contra la Declaración Universal del 1948, ya no van a cuestionar la articulación entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos y sociales pero sí entre los derechos individuales y los derechos colectivos sí. y es precisamente aquí donde se va digamos así conectar con ese conjunto de países que pretenden defender sí, una diferencia proclamando la existencia de valores asiáticos, en que la comunidad, la familia, tiene un mayor peso que el individuo. Pero, atención, atención, vamos a tener aquí también, no solamente en los países asiáticos, no solamente en determinadas comunidades tradicionales, que tiene determinado tipo de identidades culturales, vamos también tener, en el propio mundo occidental, ¿sí? un caminar muy raro, un caminar eh, que tenemos que analizar desde la Iglesia Católica. En el primer momento... sí la Iglesia Católica tuvo un discurso extraordinariamente crítico contra la declaración de los derechos universales. ¿Por qué? Porque era demasiado individualista, pero principalmente porque era materialista y secular. Porque deificaba el hombre, según ellos. Y esto se hacía en detrimento del respeto que debía ser dado, en primer lugar, a la ley de Dios. Este discurso extraordinariamente de la Iglesia Católica se mantuvo hasta, atención relativamente recente, hasta el Concilio Vaticano II. O sea, tuvimos que esperar 1965 para que en la declaración dignitatis humana, sexto, la Iglesia Católica, y el Vaticano, reconocese a la persona humana el derecho a la libertad religiosa. Y es bien verdad que a partir del Vaticano II, o sea, a partir del 1965, la retórica de la Iglesia Católica se modernizó, se modernizó en cierto sentido, atención, en particular, en la comprensión, en el entendimiento de los derechos del hombre. ¿Ok? Pero, atención, tiene límites, y uno de los límites en particular es respeto a la liberalización de los derechos sexuales y reproductivos. Esta crítica fue después también usada por los países musulmanes. Y los países musulmanes van a denunciar durante, a lo largo de las últimas décadas el dictado, o sea, la dictadura de la cultura occidental que según estos países musulmanes es exageradamente permisiva sobre los valores tenemos entonces que la organización de la conferencia islámica, la famosa OCI, va a pedir inclusive la, inter... la... Uh, la prohibición internacional de la blasfemia, con el derecho a la blasfemia. Nosotros en Occidente lo tenemos y la famosa sentencia de Lord Keynes a inicio del siglo XVIII. Y en 1990, esta misma organización de la Conferencia Islámica, de la OCI, va a redactar, atención, una declaración de los derechos del hombre y del islam, que subordina los derechos individuales, los derechos universales, a la sharia, o sea, al derecho islámico. Y a partir de esta declaración vamos a ver que va a aparecer otras declaraciones islámicas. Atención. Estos textos se bien imitan, se bien simulan la retórica universal de los textos internacionales, en la realidad rechazan el principio de libertad de religión y de convicción y, por lo tanto, y por lo tanto, minan, atacan directamente el fundamento del edificio de los derechos humanos. Y por ende, ¿sí? ese proyecto civilizador incluido en el propio ADN de la declaración del 1948. Pero atención, yo al inicio de esta charla les hablaba de la existencia de un momento extraordinariamente riesgoso. Sí. Y por lo tanto, creo que estamos en la posibilidad de nos preguntar si existe o no una tercera ola de ataque contra la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y atención, yo creo que sí que existe. Y paradójicamente, este ataque viene de países que se si bien tuvieron adhesión, por ejemplo, a los valores liberales de los derechos del hombre al integrar en la Unión Europea. Son países cuyos regímenes populistas los transforman en países no liberales, tal como, por ejemplo, Polonia y Hungría. Y de, y de ahí, a pesar de esta paradoja de estar en dentro de la Unión Europea, estos dos países sí están en este momento en fase de ruptura con todos los principios. ¿sí? con todos los valores axiológicos que desde la Declaración Universal del 1948, pasando por las declaraciones regionales, van a aterrizar, por ejemplo, en el artículo 1 del Tratado de Lisboa. Porque estos regímenes autoritarios y populistas ¿sí? no son liberales. Y pretenden que el alcance universalista de los derechos del hombre coloca en causa su soberanía nacional y es evidente que coloca en causa la soberanía nacional, pero precisamente es, es la gran fuerza de la declaración entonces y perdón por terminar todavía me falta un poco pero perdón por tener esta última fase de la charla Tão pessimista. I sí. Eu creio que neste momento temos que ter muito cuidado com o que estamos vivendo. Com as transformações da ordem mundial. Porque, inclusivamente, podemos falar de que estamos em uma fase en que se termina una utopía. Esa utopía iniciada por la declaración del 1948. Atención, esta idea de que estamos en una fase de final de una utopía no es, no es nueva. Por ejemplo, el grande teórico Samuel Moyn M-O-Y-N, que es profesor Iniel, en la Universidad de Erg, desde el 2012 publicó un libro ¿no? en que ya colocaba el dedo sobre la llaga, sobre este final de la utopía. De la utopía. Y Samuel Mo, Mo, hace la demostración en esa obra del 2012 que los derechos del hombre llegaron a su punto culminante en los años 70 y en los años 80 del siglo pasado. ¿Sí? En esas décadas ¿sí? tenemos diversos eventos que simbolizan el suceso de las declaraciones de los derechos en particular. La Declaración Universal del Bloque Internacional de los derechos Humanos, por ejemplo. La atribución del Premio Nobel de la Paz Dime a Amnistía, la... amnistía Internacional. La... ¿sí? Por ejemplo, el triunfo de las democracias occidentales liberales sobre la ideología comunista de los países del Pacto de Varsovia, que protagonizado de ese símbolo del derrumbe del muro de Berlín en 1989 y en ese momento hay en los años 70 y en los años 80 hay una sensación de que finalmente ¿sí? esa utopía se realizó por alguna razón, Francis Fukuyama va a escribir en el 1992 ese libro, El final de la historia y El último hombre, que anunciaba la universalización ineluctable de la democracia y también de los valores axiológicos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Pero atención, atención. A finales de los años 90, en las primeras décadas de, del 2000, en su contrario, vamos a entrar en un ciclo, ¿sí? en un ciclo de ataque a estos valores axiológicos, simbolizado por un lado, por la publicación en 1997, del libro de Samuel Huntington, el choque de las civilizaciones y por otro lado, por los atentados a las torres gemelas en Nueva York. Y estos dos hechos van a demostrar la emergencia de críticas culturalistas a los derechos del hombre. Por un lado, Huntington en el choque de civilizaciones, va a colocar el énfasis sobre las visiones civilizacionales o religiosas diferenciadas sobre los adversarios del universalismo. Advers adversarios que niegan la existencia misma del universalismo. Sí. <coughs> y esto va a dar, digamos así, una base ideológica, una narrativa, ¿ok? Una narrativa a aquellos que parten de la óptica de que solo la relación de fuerza entre las diferentes culturas gobierna las relaciones internacionales. O sea, esta obra de Antiton va a colocar en entredicho. Esa misión civilizadora del universalismo, universalismo de la declaración del 1948. Y aquí hay muchas voces que me asustan, muchas voces que se levantan y que empiezan